0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei der 45. Ausgabe der MonoWelle. Ja, ich werde euch wieder ein bisschen über meine Woche erzählen in meiner normalen, wöchentlichen Personal-Podcast-Ausgabe. Auch wenn ich gleich dazu sagen muss, dass es die Woche tatsächlich nicht allzu viel sein wird, leider. Mich plagt immer noch so ein bisschen das Thema Gesundheit. Ja, wir hatten es ja auch schon. Um, ja, unterm Strich kann ich sagen, ich kämpfe mit meiner Schulter, beziehungsweise morgen dann kämpfe ich mehr mit den Dingen, die man da so rundherum kriegt und die vielleicht nicht unbedingt geeignet sind, aber irgendwie gibt es keine bessere Wahl. Gestern wieder einen Teil meiner Zeit im Spital verbracht, Spritze, die mich dann mehr oder minder umgeworfen hat und dann irgendwie den restlichen Tag dann im Nachmittag noch quasi im Bett verbracht habe. Um, das Ganze wirkt sich jetzt auch ein bisschen auf das Thema Magen aus. Ja, man soll nicht allzu lange raunzen. Ähm, um, im Endeffekt, es ist Besserung in Sicht, auch wenn es davor anscheinend erstmal schlechter werden muss, das ist natürlich weniger befriedigend auf der anderen Seite, aber eben es geht dem Ende zu oder es wird besser, das ist insofern eine recht positive Sache, aber ansonsten insofern, die Woche war nicht besonders viel, größte Zeit irgendwie damit verbracht, gesundheitlich wieder auf gleich zu kommen, wie gesagt, das funktioniert und das tut auch, aber ja, halt nicht, nicht ganz so ideal, wie ich es mir vorgestellt habe leider, beziehungsweise halt dann Ein sehr wochenfüllendes Thema, was ich so nicht wollte, aber es lässt sich halt auch nicht ganz vermeiden, leider. Ähm, Eine Sache, die mich die Woche relativ, sagen wir mal, auf Trab gehalten hat, beziehungsweise mit der ich mich sehr viel beschäftigen konnte, eben weil sonst nicht allzu viel war, von der ich ein bisschen berichten mag. Ich habe mir ähm, überraschenderweise das äh, neue iPad Pro 10,5 Zoll zugelegt. Das ist das, was jetzt heißt, es hat weniger Rand, Ich bin eigentlich schon Nutzer eines iPad Pro 9,7 Zoll gewesen, das war jetzt ein bisschen über ein Jahr alt und hatte bei der Vorstellung damals eigentlich auch überhaupt kein Interesse zu tauschen und ich bin noch mehr oder minder so ein bisschen mit die Jungfrau zum Kinder gekommen, sage ich jetzt mal fast, weil eigentlich so Wechselgrund war ich nach wie vor keinen großartigen, das 9,7 Zoll iPad Pro. Auch schon sehr leistungsstark, da ist alles okay und alles gut und von daher habe ich jetzt keinen großartigen Grund zu täuschen. Gerade iPads täusche ich auch nicht jede Generation, da habe ich irgendwie so, so alle großen Generationen mitgemacht. Heißt da das erste iPad, dann das erste iPad Mini, dann das erste iPad Air und dann das erste iPad Pro. Und das 10,5er jetzt, ja, auch wenn es ein bisschen weniger Rand hat, so beeindruckend oder so randlos, wie man es gerne hätte, war es dann doch nicht. War jetzt nicht wirklich ein Grund für mich, da jetzt große zu tauschen. Wirklich neue Features hat das Ding ja nicht. Ich meine, natürlich, ja, mehr Rechenleistung, auch größer durchaus. Das ist auch nicht so uninteressant. Ich habe beim... Ähm, Alten, das 128 GB Modell gehabt, jetzt das 256 GB Modell, ist natürlich praktisch, aber jetzt nicht wirklich im Wechselgrund. Es hat damals auch mit mehr Speicher schon gegeben. Apple Pencil, der ja nichts Neues, kann ich auf dem alten auch schon verwenden, von daher ist nicht groß wichtig. Auf der anderen Seite gab es dann halt einen anderen Grund, weil das Problem war, dass das iPad meiner Frau halt langsam, aber sicher sehr alt wird. Es liegt einerseits also daran, dass es sich schon sehr wenig nutzt, weil es sehr wenig Speicher hatte. Das ist mein altes iPad Air. Eins, das habe ich damals mit 16 Gig gekauft. Das war am Anfang auch gar nicht so schlecht, nur das Problem ist, mittlerweile werden halt die Apps immer viel, viel, viel größer. Da gibt es ja Auswertungen darüber, dass die app Größen in den letzten Jahren, wenigen Jahren, um das teilweise fünffache, also auf das Fünffache gestiegen sind, das ist natürlich extrem krass. Und das merkst du halt dann, da wird der Speicher halt dann schnell sehr wenig. Auf der anderen Seite wird das R1 halt auch schon wirklich langsam und wird relativ bald mehr oder minder aus dem ganzen System wahrscheinlich hinausfallen, Updates wird es da kaum mehr geben und da iOS 11 läuft das Ding nicht wirklich ideal, iOS 11 läuft zwar noch drauf, aber von schnell keine Rede. Und darum eigentlich mal so ein bisschen geguckt, was man was man ihr jobben könnte. Ein iPad Pro ist für sie eigentlich schachsinnig. Ja. Sie verwendet es irgendwie beruflich nicht, so wie ich. Irgendwie jetzt der Einsatz oder sowas ist es auch nicht wirklich vorgesehen. Das ist halt so das Medientablet, sage ich mal. So ein bisschen der Couchsurfer, ein bisschen Spiele, ein bisschen Smart Home, jetzt nichts wo irgendwie großartige Leistung notwendig wäre. Aber auf der anderen Seite, ich kriege es halt nach wie vor nicht ganz übers das Herz, dass ich Apple für dieses aktuelle iPad, das sie da im März vorgestellt haben, so viel Geld und unter strich in den Rachen schmeißt. Natürlich, das kostet nur 400 Euro, wenn du dann irgendwie speichern willst, bist du halt dann doch schnell über 500. Und zum iPad Pro in der jetzigen Form ist es dann halt auch nicht mehr allzu sehr weit, beziehungsweise ist es halt nicht weit, wenn du irgendwie ein anderes iPad hast, das du loswerden könntest oder solltest. Bin dann bin ich tatsächlich auch hergegangen und gesagt, hey, schau her, wir könnten so machen, ich nehme halt wieder das Neue und du nimmst meines. mal unterm Strich für dich irgendwie das andere kaufen, was sinnvoller wäre, finanziell nimmt sich jetzt nicht viel irgendwie quasi das ist alles Quatsch und uh, 128 Gig Speicher und da und dort. Und da ist ja auch schon Hardware dabei, auch das externe Struktur ist und so. Damit müsstest du doch relativ zufrieden sein. Das müsste für dich eigentlich sehr gut sein. Um, das war dann auch so. Dementsprechend, ja, recht überraschend, ein iPad Pro 10,5 für mich bestellt. Und ich habe es jetzt seit anderthalb Wochen und muss leider gestehen, ich bin verdammt begeistert. <lacht> der Sprung in Richtung Rechenleistung war enorm. Ich verwende meinen iPad immer gerne eine Tastatur dazu. Da gab es irgendwie noch keiner so richtig von irgendwelchen Drittherstellern. Bisher hatte ich eine Tastatur von SAC. Mit dem sah das Ding eigentlich so ein bisschen aus wie so ein MacBook Air. Die war aber auch sehr groß und sehr schwer, aber das Tippgefühl war sehr schön. Diese ganzen externen Tastaturen, ich habe mit denen immer ein Problem, weil ich hätte gerne was, was stabil ist, und unter Anführungsstrichen. Jetzt nicht im Sinne von, von irgendwie Schutzhülle. Das ist mir halt schon auch wichtig, aber eigentlich vor allem im Sinne von, ich würde das Ding gerne auf der Schoß verwenden können. Ich bin halt doch recht viel in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und ich habe halt auch viel zu schreiben. Ich schreibe im gipsy blog ich schreibe bei Talk Und das macht man halt nicht immer nur zu Hause, sondern das will man halt vielleicht auch mal unterwegs machen. Gerade wenn du so eine halbe Stunde mit der U-Bahn fährst, wie ich das tue, da kann man schon mal einen oder anderen Artikel schreiben. Ist er auch schon. Die Leser merken es auch nicht, wo ich sie geschrieben habe. Dank Airpods und irgendwie Ding bin ich da eh zurückgezogen genug und es ist mir egal, wo ich sitze. Von daher ich jetzt auch kein Mobil. Und ähm, da habe ich mir jetzt dazu gekauft, dann das Smart Keyboard von Apple, hatte ich bisher nie, war aber in der großen Annahme, dass ich es ziemlich sicher zurückschicken werde und quasi, dass es nicht weiterverwenden wird, einfach weil es nicht, ja, eben nicht stabil genug sein wird und ich bin extrem überrascht, das Ding ist extrem leicht, es hat ein sehr gutes Tippgefühl, es hat einen guten Schutz fürs iPad und es ist sehr, sehr, sehr couch also schutzstabil quasi. Um, tolle Kombination. Ich habe jetzt tatsächlich auch immer wieder abends mal ab und zu meinen Notebook gar nicht aufgemacht, sondern tatsächlich gleich auf dem iPad weitergearbeitet. Es wirkt schon so ein bisschen mehr wie dieses, das iPad könnte mal das Notebook ersetzen, als ich es bisher dachte und als ich es bisher angenommen habe. Zumindest für mich funktioniert so ganz gut. Alles, was ich so im Blogger Bloggeralltag mache, kann ich damit eigentlich erledigen. Ich habe auch letztens versucht, damit tatsächlich einen Podcast aufzuzeichnen und zu schneiden. Das funktioniert überraschend gut. Um, merkte auch keiner der Zuhörer offensichtlich, zumindest habe ich noch kein Feedback bekommen. Vielleicht fällt jetzt jemanden auf, nachdem ich das hier fallen gelassen habe. Also den Mac ersetzt für mich noch nicht, aber es wird, es kommt näher und das dachte ich so nicht. Von daher, ja, spannend. Sonst so, Gott sei Dank, ja, Leistung eben sehr, sehr dicke, dieses 120 Hertz Display ist extrem spürbar. Ich hätte es nicht gedacht, was heißt das jetzt im Endeffekt? Die Display-Wiederholrate, also wie schnell sich das Bild aufbaut, ist extrem hoch. Das merkt man nicht nur bei Spielen, beziehungsweise dort merkt man es meiner Meinung nach gar nicht, weil es einfach noch nicht so so Spiele gibt, die so schnell refreshen überhaupt. Aber man merkt es halt bei allem, wo irgendwie Bewegung auf dem Display zu erkennen ist. Das ist vor allem irgendwie beim Surfen oder so jetzt schon recht stark. Oder irgendwie, wenn du ein Programm aufmachst oder schließt oder halt eben durch Webseiten scrollst, da merkst du es halt ziemlich dicke, dass da jetzt einfach quasi ein schnellerer Screen drinnen ist. Und dadurch fühlt sich einfach das komplette iPad irgendwie stärker und schneller an, auch wenn es halt irgendwie nur die, die Geschwindigkeit des Screens ist. Das ist schon sehr spannend und schon sehr, sehr, sehr angenehm. Ich hoffe, wir sehen die Technologie auch im iPhone 8. Ich glaube, das ist nicht leicht, sowas dann dort auf den kleinen Raum einzubauen. Aber auf der anderen Seite, das ist schon verdammt cool und verdammt angenehm. Wäre schon sehr, sehr, sehr praktisch. Sonst noch, noch so eine Kleinigkeit: Drittherstellermarkt. Ich habe gesagt, dass da tun gibt es noch keine externen. Da gab es zwar eine von Logitech, die kommt jetzt irgendwann im August, das war mir zu so lange zum Warten, beziehungsweise halt vorher das andere ausprobieren. Gott sei Dank ist das aber bei den Hüllen an, dass Apple nach wie vor einen leichten Knall, was die Preise betrifft, meiner Meinung nach. Und auf der anderen Seite haben sie es echt fertig gebracht, dass sie zum Smart Cover keine passende Backcover mehr anbieten. Das Smart Cover schützt das iPad nur vorne. Das tut es auch ganz gut. Was ich sehr angenehm finde, wenn du das zuklappst quasi, ist zum iPad selbst hin noch so eine Filtschicht. Ich hatte mal so ein logitech keyboard da war quasi direkt das Keyboard in der Nähe des Screens, das hat auch da an auf den Screen gedrückt und dann dort auch tatsächlich Schrammen hinterlassen. Das heißt, da hat eigentlich die Schutzhülle mein, mein iPad-Bildschirm gekillt. Das ist jetzt Gott sei Dank bei der Apple-Lösung nicht so, aber die Rückseite ist halt nicht gesichert. Früher gab es ja diese silikoncover cover die gibt es fürs kleinere iPad auch noch und auch fürs Große. Aber für 10,5 gibt es da keinen und ich verstehe einfach nicht, warum Apple das anbietet. Zugegeben bei den Preisen, die die aufrufen, sind eigentlich, ich, 50, 60 Euro. Hätte ich wahrscheinlich nicht bezahlt. Aber trotzdem ärgert es mich. Hat so ein bisschen Drittherstellern geguckt und habe irgendwie von Moco, glaube ich, eine Hülle gefunden. Ich werde es auch verlinken. Die ganzen Produkte, wenn ihr das mögt. Ich glaube, die kostet irgendwie 5 oder 6 Euro. Ist nicht wirklich hübsch, leider nur weiß oder transparent. Auch nicht ganz mein Fall. Ich hätte lieber eine schwarze gehabt. Aber trotz allem, ich bin echt überrascht. Also die tut und kostet halt wirklich nichts. Von daher immer sehr, sehr nett. Das ist halt der große Apple-Vorteil. Die Zubehörindustrie ist halt da echt total auf Trab. Da geht es total schnell. So komplette Smart-Cover-Nachbauten mit vorne und hinten kriegst du irgendwie für 10, 12 Euro. Die sind alle nicht mal hässlich. Also von daher ist es echt sehr, sehr, sehr praktisch. Um, ich stehe für schnelleres Display noch, weil ich das auch von einem Hörer gefragt wurde, nur noch ganz kurz zur Ergänzung quasi. Ja, man merkt das schnellere Display auch in Zusammenhang mit dem Apple Pencil sehr, sehr stark. Bedeutet im Endeffekt, ähm, ja, man kann wesentlich latenzfreier schreiben und zeichnen. Der alte, also der Apple Pencil auf dem alten iPad, zieht ja so ein bisschen nach. Apple sprach damals schon von Latenzfreiheit. De facto ist es nicht so. Gott sei Dank habe ich das auch im Geek Talk immer schon so gesagt. Um, jetzt ist es tatsächlich fast soweit. Sie werden uns vielleicht noch eines Besseren belehren und irgendwann mal, wenn es tatsächlich völlig latenzfrei ist, werde ich dann das anders sehen noch. Aber es ist jetzt ein deutlicher Schritt näher, ganz latenzfrei, immer noch nicht, aber auf jeden Fall gut genug, wenn es das nicht schon vorher war. Aber auch gerade jetzt, also der Versatz quasi zwischen dem Stift und dem, was auf deinem iPad bezeichnet ist sehr, sehr, sehr gering. Das ist schon sehr, sehr, sehr angenehm. Wir bleiben mehr oder minder bei Apple, jetzt aber aus einer ganz anderen Sicht. Ich habe die Woche, eigentlich gestern Abend, ein Buch durchgesuchtet. Das habe ich eher per Zufall bekommen, ähm, zur Verfügung gestellt bekommen von einem Buchhändler. Großen Dank mal an der Stelle. Ich werde vielleicht nochmal den Namen erwähnen, der ich schreibe für den jetzt ein bisschen Reviews und ähm, bekomme quasi Bücher gestellt. Finde ich sehr, sehr nett und sehr, sehr praktisch. Und habe mir das Buch Apple Intern von Daniela Kickel quasi geben lassen. Das ist eine junge, Auto, also junge hm, nö, eine Autorin, sagen wir es mal so, die bei Apple tätig war in der Konzernzentrale in Irland für drei Jahre und dort eigentlich dem Support-Team angehört hat, also dem Telefon-Support-Team, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, zuerst für iPhones, dann für Macs und nach drei Jahren dann quasi der Apple-Hölle, sage ich jetzt mal einfach so bösartig mehr oder minder entgangen ist. Um, das Buch berichtet relativ gut, um, intern sage ich jetzt mal quasi tatsächlich und ich meine eigentlich war es ja schon klar, dass da nicht immer alles eitle Wonne ist und dass halt Apple um, auch als Arbeitgeber durchaus also natürlich vielleicht etwas schwierig ist. Um, sie, sie dröselt das eigentlich recht schön auf und, und erklärt eigentlich relativ viel, unterm Strich wirklich viel überraschend, das war jetzt vor allem für mich jetzt nicht dabei, wobei auf der anderen Seite muss ich sagen, okay, ich bin hier quasi Apple-Journalist, von daher vielleicht weiß ich da auch mehr Da habe ich mich mehr mit dem Thema auch irgendwo anders schon beschäftigt, als das vielleicht normale Leser haben. Es ist auf jeden Fall sehr spannend geschrieben, es ist sehr gut geschrieben und was ich vorher nicht wusste, was es aber im Nachhinein für mich noch wesentlich sympathischer machte. Die gute Dame ist eine Wienerin, Das heißt einerseits, ah, du hast doch so ein bisschen den Wiener Schmäh drinnen und so eine gewisse Fingerspitzengefühl, dass man uns danach sagt, dass sie schriftlich auch sehr, sehr gut verarbeitet und mir wirklich sehr Spaß gemacht hat. Auf der anderen Seite hast du auch so ein bisschen dieses sprachliche Thema drinnen, beziehungsweise diese, also dieses leichte Deutsch-Österreich-Gefälle, was es halt schon gibt. Ja. Ähm, zum Beispiel, es wird irgendwie angekündigt, dass ein hoher Firmenoffizieller kommt, später erfahren sie, dass es im Cook ist und sie alles von den Tischen wegräumen müssen und halt keinerlei persönliche Gegenstände dort haben dürfen. Das sieht man ja auch schon so ein bisschen aus den Fotos teilweise, aus irgendwie auch dem neuen Raumschiff da jetzt bei, bei Apple, dass das offensichtlich tatsächlich so ist. Und, ähm, ja, sie beschwert sich, dass sie, ob sie dann nicht mal ihr Hefall am Tisch stehen lassen darf. Und der deutsche Supervisor irgendwie ganz schockiert, Hefall, was ist ein Hefall? Dann irgendwie eine, eine deutsche Kollegin, die sie schon länger kennt, zur Seite springt und sagt, ja, eine Tasse, meinen sie? Und solche Kleinigkeiten hast du auch drinnen. Ähm, ja, ein nettes Buch, fast 300 Seiten, ich habe es wirklich durchgesuchtet und eigentlich nicht weggelegt. Ähm, nur kurz durch ähm, Schlafen unterbrochen quasi vorgestern, also gestern Abend eben dann quasi, äh, heute in der Früh aufgestanden, sofort fertig gelesen, schönes Buch, wirklich gut geschrieben, wirklich sehr interessant, nette Einblicke einfach dahinter, wie Apple ist. Natürlich, es ist filming getriggert an Apple, das finde ich auch gut und akzeptiere ich auch, zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie dieses Brainwashing dort funktioniert und dieses Brainwashing gibt es halt nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Wie gesagt, für mich jetzt nichts Großes, nichts Neues dabei, aber ich kenne Apple-Mitarbeiter, habe mit denen auch gesprochen, was auch einfach daran liegt, dass ich lange überlegt habe, dem einen oder anderen Jobangebot von Apple nachzukommen. Auch kürzlich erst wieder, um es offen zu sagen und mich eigentlich immer dagegen entschieden habe. Einerseits A, weil ich ähm, darüber Podcast und auch berichten mag und mir das eigentlich auch wichtig ist und ähm, sie dass Apple zumindest nicht offiziell oder nicht unmittelbar verbietet. Auf der anderen Seite bist du halt auch befangen und das möchte ich nicht oder denke, dass du befangen bist. Und obendrein, weil ich halt eben auch da immer der Meinung war und bin, dass das halt eben nicht das Gelbe vom Eis und du wahrscheinlich sehr, sehr viel aufgibst und auch nicht unbedingt die allerbeste Bezahlung bekommst, muss man natürlich dazu sagen. Das arbeitet sich in dem Buch auch ganz gut raus. Und deshalb habe ich einfach dann immer dazu entschieden, habe, diesen Schritt nicht zu machen. Ähm, auch jetzt, ich sage mal, in, in, in Jobs, die vielleicht nicht so viel umziehen oder weit wegziehen erfordert hätten. Cupertino war mal ein Thema, Irland war auch ein Thema, jetzt gab es sogar ein Thema. Sagen wir mal, sehr in der Nähe. Ich glaube, mehr darf ich darüber nicht reden. Ähm, ja, trotz allem, ich persönlich mich immer dagegen entschieden habe, aus Gründen. Und ich glaube, ich liege sehr richtig. Das Buch von Daniela Kiekel bestärkt mich da. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall lesen. Ist gut geschrieben. Autorentechnisch wirklich gut. Wenn einem das Thema interessiert, auf jeden Fall mal reingucken. Momentan erscheinen ja viele Bücher zu Apple. Sehr wenige davon, allerdings aus der Kritikrichtung. Wer mal so ein bisschen diesen ganzen Apple-Mythos quasi debugt sehen mag, kann da auf jeden Fall mal reingucken, ist wirklich, also es ist vor allem auch wirklich gut geschrieben. Das ist bei vielen dieser Bücher oft nicht so. Gerade wenn ich mir also die eine oder andere Biografie ansehe und die gibt es ja auch über Jobs, über Wars und was ich was alles. Aber auch generell so, da ist oft ziemlich ja, Schmarren, zumindest was das schriftliche betrifft. Muss ich in dem Fall sagen, ist nicht so. Und auch wenn ich jetzt sagte, die gute Dame ist eine Österreicherin, keine Sorge, ihr könnt das auch gut lesen als normales Deutsch. Die zwei, drei gezielten Vokabeln, die vielleicht wienerisch oder österreichisch wären, werden sofort unmittelbar erklärt. Das ist überhaupt kein Problem. Kann man also auch quasi als Österreich-Ausländer oder halt anderssprachiger Deutscher ganz, ganz, ganz gut ohne Probleme lesen. ist wirklich kein Thema. Ähm, ja, Buch ist in den Journals verlinkt. falls ich das kaufen mag, das ist glaube ich ein Affiliate-Link oder wird ein Affiliate-Link mal zur Abwechslung sein. Nur als Hinweis auch darauf, Amazon-Links sind Affiliate-Links, warum nicht? Und äh, ja, kann man glaube ich mal reingucken. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwie noch einen einen Artikel dazu schreiben auf Apfel Talk. Wir haben uns dazu entschieden, auch durchaus die kritische Seite von Apple darzustellen, denn warum denn nicht? Hatten wir auch gestern bei uns in der Sendung übrigens, da ging es gemeinsam mit den Jungs von Apfel Funk über das Thema Apple und App-Namen. Die haben uns hier verboten, dass wir unsere App apfel Talk nennen dürfen, weil das ist zu nahe zu Apple quasi. Das tut sie allerdings schon seit Jahren, dass sie so heißt. Ähnliches ging es den Jungs von Funk. Da haben sie gestern so ein bisschen drüber geredet. Der ja, passt das Apple-Kritik-Buch quasi auch ganz gut dazu. Mal so viel zu dem Buch. Und ähm, ja, falls ihr generell lese habt, so auch an mich. Ich lese sehr gerne und gerade jetzt im Sommer überraschenderweise auch sehr viel. Äh, immer nur her damit mal gucken. Lese-Challenge die ist ja aktuell leider auf Pause. Feedback zur letzten Folge gab es kein direktes, zumindest keines, so wo ich weiß, ob ich darüber reden darf. Aber ich habe ein kleines Follow-up quasi. Ich habe ähm, letzten Freitag am Abend, hat mich der Johannes von Breit de angeschrieben. Gemeint, er hat sich gerade die Folge angehört, weil ich sie empfohlen habe. Und wir haben so wieder ein bisschen hin und her geschrieben. Das machen wir ab und zu, sonst recht, recht unbekannterweise, aber doch. Und... Ähm, irgendwie ging es dann auch um ja, Teilnahme und Antworten, meinte du so, ja, na, weitermachen, weiter Rätsel lösen, ich sehe dich eh jedes Mal, hatte ich auch schon mal letztens erwähnt in einer Folge. Naja, ähm, vielleicht äh, wird es ja mal was, ich bin mir sicher, ich werde es irgendwie heuer das dann schaffen quasi. Ich so, ja, ja, meine Güte und Gottes Willen und ich weiß eh immer noch nicht so genau, ob ich das so unbedingt will, Ich mir noch ein bisschen Bammeln davor, da dann tatsächlich mal vielleicht teilzunehmen. Das ist eher so ein bisschen durch meine Frau motiviert, dass ich das versuche, sage ich jetzt mal quasi, aber selbst habe ich immer noch so ein paar Bedenken dran, ja und brauche so ein bisschen über Twitter und so eine halbe Stunde später, wir waren gerade am Weg ins Kino zu Spider-Man, da gab es ja die Woche auch die Folge dazu, erhalte ich ein Mail von der lieben Judith, die liebe Judith macht die Spielerbetreuung von Puerto Partido und als ich sah Judith Puerto Partido, dachte ich mir schon, oh oh oh, um, schaue ich auf den Betreff. deiner Teilnahme bei Puerto Partida. Ja, Montag ist dann die Folge rausgekommen. Ich wusste schon ein bisschen früher, ich wurde ausgelost bei der nächsten Puerto Partida-Folge als Teilnehmer teilnehmen zu dürfen. Die kommt aber erst im September, weil die jetzt gerade auf Sommerpause gehen, quasi beziehungsweise mal ihre Podstock-Folge haben und ich nicht dort bin. Dementsprechend halt auch keine Folge dort mit denen aufnehmen kann. Da wird jetzt ein Kandidat aus dem Publikum. Das heißt, bis zu meiner Teilnahme dauert es noch ein bisschen. Ich freue mich aber sehr. Wie es dann rennt, müssen wir auch noch schauen. Das sage ich jetzt auch so frei, wie es ist in Anführungsstrichen. Ich habe, glaube ich, auch hier schon erzählt, dass es da schon mal Vorgespräche gab, ob vielleicht nicht irgendwie die Stefanie und ich quasi gleichzeitig teilnehmen oder gemeinsam teilnehmen. Das haben mit Hannes, schon mal sprach, und er meinte, es wäre spannend, aber die Leute haben halt die Ausrüstung nicht zu. Und ich meinte, nur naja, kein Problem, wir hätten sie. Er hat es auf jeden Fall auf der Kappe, Ich habe es mal weitergegeben. Das wird sich jetzt dann, ich sag mal in den nächsten Tagen und Wochen, nehme ich mal an, entscheiden. Wir haben es auch schon mit ein paar anderen Leuten besprochen. Das erste, ist sehr, sehr viele Leute, die mir gratuliert und sich für mich gefreut haben, dass ich da jetzt teilnehmen darf. Ob ich mich noch so freuen soll, weiß ich. Also so, so schon freuen kann, weiß ich halt nach wie vor noch nicht, eben weil ich da ein bisschen skeptisch bin und ein bisschen Angst und dann verstrichen habe, mich irgendwie vielleicht zu blumieren oder sowas. Muss ich ehrlich gesagt sagen. So bin ich halt. Um, auf der anderen Seite weil ja sehr, so sehr viel eben nettes. Um, Gratulationen bekommen, das finde ich so nett, aber halt auch sofort die Frage, und wie schaut es aus, nehmt ihr jetzt zu zweit Teil, das müssen wir halt einfach noch schauen, um, ist noch nicht raus, wird anders dann entscheiden, je nachdem wie es passt oder wie es nicht passt, wird ja sicher auch davon abhängen, ob die Story passt oder ob man dann eine Story noch was drehen kann, zu zweit ist das dann vielleicht auch anders, um, Unterstrich ist es ja völlig egal, ich will doch irgendwie zum Gottes Willen keine Sonderbehandlung oder sonst irgendwas, es war ihm mal eine Idee, die aufkam von ihm, wo er halt meinte, das hätten sie schon gerne, aber es ist halt so schwierig, in dem Fall wäre es halt eben eine lösbare Situation. Ich meine, es ist hier auch die Monothrone-Folgen. Die wir nehmen ja zu zweit hier im Studio quasi auf, neues Interface dafür besorgt. Da ist ja alles da. Im Zweifelsfall könnten wir auch in zwei unterschiedlichen Räumen sitzen. Es gibt auch zwei Interfaces hier und mehr als zwei Rechner. Also von daher wäre jetzt alles kein großes Drama. Müssen wir mal gucken. Die Entscheidung liegt beim Johannes. Ähm, ja, weil ich gerade schon dabei war, Monothrone, ähm, der Game of Thrones Podcast ist ja von uns angelaufen. Um, dementsprechend sehr podcast-intensive Wochen oder auch diese Woche sehr viel. Und um, falls da jetzt Hörer von dort auch quasi hier zuhören, ich kann nur ein großes Danke sagen und auch dazu sagen, dass ich sehr, sehr überrascht bin. Um, das geht wirklich uh, sehr stark ab. Um, mehr als ich erwartet habe, ich nehme mal schwer davon an, dass irgendwie Podcast-Neulinge oder Leute, die, die nicht so stark dabei sind, um, dass ich auch sehr, sehr viele neue Hörer dabei habe, quasi die wahrscheinlich einfach hergehen und irgendwie auf ähm, irgendwie iTunes gucken und schauen und dann sagen, ah okay, äh, Podcast Game of Thrones ist ja gerade aktuell, schauen wir mal. Und dann halt irgendwie quasi bei den, den, den Podcasts landen und halt auch bei mir dadurch quasi landen. Ähm, das ist schon wirklich nett und sehr, sehr überraschend und spannend. Ähm, macht Spaß. Ich muss gestehen, ich hätte nicht geglaubt, jetzt großartig viel äh, Hörer zu kriegen und das einfach halt mal ein nettes Liebhaber-Projekt zu machen und ist ja auch okay, weil es mir halt einfach Spaß macht und auch der Stefanie Spaß macht und wenn es da halt irgendwie ein paar Hörer hat, das ist es ja okay, muss ja nicht immer die große Hörerzahl sein, war uns auch egal tatsächlich. Ja. Auf der anderen Seite kann ich jetzt sagen, das hat mich sehr, sehr, sehr überrascht und freut mich natürlich auch irre. Ähm, ja, zwei Folgen haben wir schon. Klingt jetzt blöd, aber es sind nur sieben, von daher, das ist schon mal ein Teil geschafft, auch wenn es durchaus aufwendig ist, aber auch da das Feedback ist sehr, sehr, sehr groß. Auf dieses möchte ich aber nicht an dieser Stelle eingehen. Das machen wir dann natürlich passend im Game of Thrones Podcast mit der Stefanie gemeinsam, die dann ja da quasi auch dann ihren Teil erzählen kann und sich dazu äußern kann, das möchte ich jetzt nicht hier an dieser Stelle machen. Ja, wir haben ja auch immer noch eine Podcast-Empfehlung und das sollte jetzt weder Poeta Potida sein, noch sollte das der of podcast sein. Sondern das ist ein anderer Podcast, den ich eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange empfehlen will, der es mir aber nicht leicht gemacht hat, dass ich ihn empfehle. Das liegt jetzt nicht daran, dass er qualitativ schlecht wäre oder dass es da nichts zum Empfehlen gäbe oder irgendwie die letzten Folgen schlecht waren, sondern das liegt daran, dass der gute Mann schon lange keine Folgen mehr veröffentlicht hat. Was ich an dieser Stelle auch schwerst kritisieren muss. Ich würde gerne sehr, sehr viel mehr von ihm hören. Nur wenn es halt gerade nicht passt, passt auch nicht, um Gottes Willen. Also ist ein Spaß, bitte zu verstehen. Und zwar möchte ich den Making Tracks Podcast vom lieben Micha ähm, empfehlen. Äh, Micha und ich haben auch so ab und zu Kontakt auf Facebook über Twitter. Wir kennen ihn natürlich auch vom Rating, da war er ja dann teilweise auch kurz weg wieder da. Ähm, sehr spannende Geschichten, die man zu erzählen hat. In letzter Zeit sehr viel Thema rund um das Thema Hund, die ich sehr spannend finde. Äh, wir hatten es ja schon mal. Ich habe Angst vor Hunden, ich habe überhaupt kein Interesse an Hunden. Gerade deshalb finde ich es aber sehr, sehr spannend, das irgendwie quasi von der anderen Seite zu hören. Am um Geocacher, wir werden in nächster Zeit sicherlich auch einiges über das Thema Drohne hören. Da wartet ihr auf die gleiche wie ich. Wäre vielleicht auch mal eine nette Variante, sagen irgendwie mal gemeinsam kurz irgendwie mal zu quatschen. Lieber Michael, liebe Grüße, falls du das hörst. Dies ist eine Einladung, dass wir das vielleicht irgendwie mal machen könnten dann. Um, ja, unheimlich netter Podcast. Ich höre ihn sehr, 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 sehr gerne. Er hat in letzter Zeit halt leider sehr, sehr, sehr wenig produziert, er war ein bisschen Podcast müde, sagt er selbst. Im Endeffekt war so die vorletzte Folge, glaube ich, irgendwann zu Silvester. Vor einem Monat hat er dann all seine Projekte, die er quasi gemacht hat, vorgestellt und davon auch einen Teil zu Grabe getragen und möchte das stärker zusammenziehen. So als Feedback eines Hörers gleich in dieser Form finde ich auch eine sehr gute Entscheidung und auf jeden Fall keine falsche aus meiner Sicht. Ja, letzte Woche hat er dann endlich wieder eine Folge rausgehauen und dementsprechend mir dann auch die Chance gegeben, ihn endlich hier zu empfehlen. Ich empfehle halt gerne Podcasts, wo ich dann auch sagen kann, hey Leute, neue Folge ist da, hört mal rein, coole Sache, macht. Das kann ich in dieser Stelle jetzt. Dementsprechend hört den Making Tracks Podcast, der ist in den Shownotes verlinkt. Ein toller Podcast von einem interessanten Menschen mit sehr, sehr, sehr schöner Stimme. Einige Hörer haben mich und ihn schon verglichen. Ich weiß nicht, inwiefern stimmt oder inwiefern nicht. Man sagt mir nach, eine tiefe Stimme zu haben, wenn ich mir mein Interface so ansehe und meine Post-Production dürfte was dran sein, weil das hat häufige Probleme damit. Der Micha hat auf jeden Fall auch eine sehr, sehr tiefe Stimme und Leuten, die meine tiefe Stimme in Anführungsstrichen gefällt, werden dort sicherlich allein schon, was die Stimmfarbe betrifft, glücklich werden. Alle anderen werden es aber sicherlich auch, was den Inhalt betrifft. Da ist immer was Spannendes und was Neues dabei. Generell wirkt man nämlich so, das ist einfach eine Ferndiagnose, ich kenne ihn nicht persönlich, als wäre ein Mensch, der sehr begeisterungsfähig ist und solche Menschen mag ich immer sehr gerne. Das ist ein Mensch, der sich für Dinge interessieren kann und begeistern kann und mit dieser Begeisterung dann auch andere ansteckt. Das funktioniert bei mir wirklich gut, er wirkt mir so ähm, ja, auf jeden Fall mal reinhören. Spannende Themen dabei, selbst wenn Themen sind, natürlich nicht zu interessieren. Nach irgendwie 10 Minuten seid ihr da auch dabei und seid auch interessiert, was ich plötzlich schon über deutsche Doggen äh, recherchiert habe, wo ich eben kein Interesse an Hunden eigentlich habe. Ähm, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Das ist aber eben mich als Verdienst als wirklich guter und interessanter Podcaster. Ja, im Endeffekt, das war es für diese Folge nur noch ein kleiner technischer Hinweis, auf den ich übrigens auch der liebe Mich ähm, aufmerksam gemacht hat. Seht ihr, ähm, gar nicht geplant eigentlich. Ähm, er hat mir letzte Woche geschrieben, dass ähm, ich ja die, die Einzelnen gemeint habe, ähm, quasi Monowelle selbst wieder in seinen Summerfeed und da kommt alles rein und das wollte ich auch absichtlich so. Aber dass es auch alle Kategorien einzelnes Feed gibt. Das heißt, die Filme, die Personal Folgen und die monofrone Folgen. Und er schrieb mir und sagte, ja, hey, ich habe das ausprobiert mit diesem und jenem Podcatcher und das funktioniert nicht so ganz. Und der Podcatcher, EyeCatcher heißt der, kann diese Kategorie-Feeds, die ich quasi erzeugt habe, nicht lesen. Die meisten anderen können es, aber der konnte es nicht. Mir ein bisschen schlau gemacht und dachte mir, eigentlich will ich das eh anders haben, weil ich würde auch eigentlich gerne alle Podcasts irgendwie vielleicht extra bei iTunes anmelden. Mal gucken, warum nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine Möglichkeit dafür. Ich habe das jetzt an gelöst. Es gibt jetzt für jeden Podcast einen eigenen, schönen, echt eingerichteten Feed. Ich werde die vielleicht auch tatsächlich zu alt für uns bringen. Das muss ich noch gucken. Wird sich noch entscheiden. Für euch ist es aber letztlich egal, weil ihr habt mich ja schon gefunden. Es gibt jetzt Feeds, die tatsächlich unter Anführungsstrichen überall funktionieren sollten, weil sie echte Feeds sind und nicht dynamisch generiert Die sind jetzt auch in den Shownotes drinnen, wenn ihr sie dort haben wollt und die sind dann auch auf der Seite drauf. Damit könnt ihr hundertprozentig verlässlich alles separat quasi abonnieren, wenn ihr das denn möchtet. Er hat mich dann auch angeschrieben und gemeint, ja, ich bin nicht so der Filmeschauer und Game of Thrones, da habe ich auch überhaupt nichts zu schaffen mit, hey, nee, ist ja alles super und ich... Deshalb will ich sie auch den, den Hörern ermöglichen. Ja. Mir ist bewusst, dass nicht jeder den gleichen Interessen zum Mix unter Anführungsstrichen mögen muss wie ich. Das ist auch super okay. Ich will bei Gott keine Hörer verlieren, weil sie nicht alles interessiert und sagen, ey, zwei Drittel der Folgen interessieren mich nicht. Und ich finde es auch total in Ordnung und legitim, aber eben dementsprechend, es gibt Sonderfeeds für jede einzelne Kategorie, wenn ihr mögt. Also entsprechend abonniert die und lasst die Große bleiben. Oder wenn ihr sagt, nee, ich mag alles hören und ich klicke raus oder mir ist es egal, dann natürlich einfach bei dem Feed bleiben. Ja, das war es im Endeffekt. <lacht> Jedes Mal, wenn ich sage, es wird eine kurze Folge, geht es dann doch irgendwie raus. Offensichtlich ist so eine halbe Stunde meine Mindestzeit und dann das geht's es nicht. Jetzt merke ich gerade, ich schlage auch schon fast wieder eine halbe Stunde an. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr erlebt irgendwie einen möglichst schönen Sommer. Ich habe gehört, in vielen Teilen in Deutschland war das Wetter sehr schlecht diese Woche. Ich hoffe, ihr habt kein Hochwasser. Bei uns in Österreich war es eigentlich relativ schön, zwar so mitunter kühl, aber zumindest jetzt nicht bedrohlich, negativ kalt, also äh, nass quasi in Wien. Ähm, ja, insofern, ich hoffe, der Sommer kehrt wieder zurück quasi zu euch, wenn, wenn, wenn ihr jetzt Probleme habt. Ich habe nächste Woche meine letzte Arbeitswoche, dann geht es in den 14 Tage Urlaub und auf ein anderes Event zu, das ich noch nicht äh, behandeln möchte. Insofern, ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, wenn ihr Ferien habt, ihr habt schöne Ferien und ansonsten, ich hoffe, ihr habt die nächsten Ferien nicht allzu lange vor euch. Also, schöne Woche und bis bald. Baba. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www